2: من القلب من الأعضاء الأساسية للحياة فدائما نشتغله فلما أمسكه بإيدي وأشوفه يعني هو كله على بعضه يا دوب من من يا دوب 300 جرام يعني لنحكي معدل بنبض ومعيش هالشخص يعني حتى اللي بتولد له الكهرباء هي مش مبينة أنت ما بتشوفها بعيونك الأقطاب اللي بتولد له الكهرباء فهو عضو يعني جدا غريب يعني عضو جبار
0: إذا منتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير الأرض بتدور بشكل منتظم، الأطفال بينولدوا هم عم يبكوا والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن وكأنه في إيقاع بيضبط أنماط الحياة مهما كانت مختلفة بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة ونغرق مع بعض بإيقاعات بتختلف عن اللي تعودنا عليها عوالم مجردة وبديلة عوالم متداخلة عالم جوا عالم جوا عالم تماماً مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا أنا تالا الريسا بهالموسم رح أبلش معكم من أصعب مكان من عالم الموت عالم الطب واسع وفي انواع كتيره افكارنا عنها محدوده مثل الطب الشرعي لما نفكر بالطب الشرعي مباشره بيروح بالنا للافلام والمسلسلات البوليسيه وبنتخيل الطبيب بيصحى كل يوم على انذار او تليفون اله علاقه بموت غريب وتفسير مطول لاسباب الوفاه وبعد هالاتصال بيقضي حياته وهو عم ينام وبياكل وبيشرب وبيعيش في المستشفى في سبيل حل القضيه وفك اللغز وعشان هالسيناريوهات الخيالية ما بتخلص قررنا بهالحلقة انقابل طبيب شرعي ليحكي لنا عن يومياته ويقربنا اكثر للواقع
2: أنا اسمي وليد معايطه وعمري 33 سنة بعد ما خلصت الثانوية العامة انتقلت للجامعة بروسيا درست هناك تخصص الطب ورجعت هون على الأردن فكان وقتها أنا بذكر لازم شرط من شروط التخصص انك تخدم بما يعني اقلها سنه كطبيب عام بالمحافظات فخدمت كطبيب عام وبالطوارئ وكطبيب طوارئ بال... ب... بهذه الفتره ما استهواني طب لل... التقليدي اللي هو علاج المرضى كنت كنت حاس حالي حاب اتوجه لشيء شيء شوي مش... مش... مش مش الكل متجه له مش خلص علاج مرضى أعطيك الدواء وترجع لي تحسن ما تحسن فلما قرأت شوي عن الطب الشرعي لقيت أنه في ربط ما بين القانون وما بين جسم الإنسان أي إشي بهم القضاء في جسم الإنسان إحنا اللي بنربطه فيه فكثير يعني شدني
0: وقبل ما استقر على تخصصه بشكل رسمي توجه وليد للناس المحيطين فيه من عيله وأطباء وأصدقاء ليستفسر عن الطب الشرعي ويتفحص الجو العام بالرغم من قساوة التعامل مع الموت والموتى الا أن اختيار وليد لهالتخصص كان بالنسبه لابوه اامن من التعامل مع البشر الاحياء وعائلاتهم. خاصة انه بهذيك الفتره كان في اعتداءات متكرره على الاطباء من قبل اقارب المرضى من باب لوم الطبيب على تدهور صحه المريض.
2: فسالت من اطباء شرعيين من اهلي، ناس لهم علاقه بدي اسمع حتى راي ناس ما لهم علاقه بالطب لما يسمعوا طبيب شرعي شو بحكو؟ الشرعي هي جاي من تشريع وليس من شريعه لانه جميع النتائج اللي بدها توصل هي مشرع يعني بده يصير فيها حكم بده يصير فيها حقوق يعني فسالت كثير ناس من الاطباء الشرعيين سالت في ناس نصحني في ناس ما نصحني فلما حكيت للوالد حكيت له والله انا بدي اروح طب شرعي واللي يعني اغلب تعاملك مع الأموات قلت له بالظبط قال لي هيك بتريح راسك ما عندك ناس بكرة يجي يعمل لك مشاكل
0: بعد كل البحث والتفكير قرر وليد يتخصص بالطب الشرعي مثل متل كل الناس بيصحى وليد الصبح وبتوجه لمكان عمله هالمكان هو المركز الوطني للطب الشرعي الواقع بالمستشفى هناك بيجتمع مع فريق العمل لمناقشة الحالات يلي رح يتعاملوا معها خلال اليوم ويلي على فكرة ما بتقتصر فقط على الموتى بعد الاجتماع بيتوجه وليد على المشرحة وإذا بكون في حالات بدها تشريح بهذاك اليوم بيكتب فيها تقارير وبيعلم المدعي العام والجهات الرسمية طبعاً تجارب وليد مع التشريح بالجامعة كانت شبه معدومة لأن التخصص ما كان لسه مسلم به وقتها كان في شوية تجارب بس كانت محصورة يعني زيارتين أو ثلاث زيارات على المشرحة مش أكثر والتركيز كان دايماً أكثر على السموم ومسببات الموت بعيداً عن الجثث الهامدة أما أول تجربة فعلية لوليد فكانت بعد سنوات الجامعة الأولى خلال تخصصه بالأردن.
2: بتذكر لما إجيت هون على الأردن وكنت بفترة الامتياز فإجا شخص مغترب توفي وفاة فجأة. أي نعم إحنا درسنا طب ودرسنا تشريح بس كانت حتى على على جثث اللي هي محنطة من زمان وفيها مادة الفورمالين فأصلا الشكل ولون الأعضاء بختلف. لما تشوف الجثه بمعنى فريش يعني احنا بنقصد بمعنى انها مش معمول لها ولا عليها اي تداخل كتحنيط او كذا بيختلف الموضوع انت لما تشوف الفتحات بجسم الانسان القلب الامور هاي بموقعها كان في شويه رهبه لما بلشت اشتغل بشكل رسمي فانا اشتغلت بايدي بنفس ايدي فتره التدريب الرائحه اذا انت اول مره يعني إذا كانت تجربتك لسه أنت مبتدئ الريحة شكل, شكل الإنسان هو ميت أتمسفير تبع المشرحة كله هذا باثر فيه جو العام للمشرحة كله باثر فيه حتى بذكر يعني حتى المشرحة فيها كثير بيستخدموا المعقمات والمنظفات فهي بالبداية كان منفرني من الموضوع اللحمة مثلاً أبعد عنها دم يعني كان كل شيء يذكرني بالشغل اللي كنت اشتغله بالمشرحه. بالطب العادي اول طبقه للبني ادم هي الجلد. بالطب الشرعي اول طبقه من طبقات البني ادم احنا عندنا الملابس. عليها دلالات ممكن تحل لغز من الملابس. طبيعه الملابس بتبلش انت الاعراض عندك من الملابس من ال... اذا في اصابات اذا في كلها هاي كلها هاي دلائل كلها هاي بتحكي معك انت كطبيب شرعي
0: مراكز الطب الشرعي بالاردن جميعها تابعه للمستشفيات معظمها بيتواجد بنفس حرم المشفى لكن بمبنى منفصل عن باقي المباني اما المركز نفسه بيشمل عده فروع منها اللجان الطبيه التامين التبعات القضائيه والخدمات الطبيه ولأنه مثل ما حكينا الطب الشرعي ما بيقتصر فقط على الأموات بيتعامل الأطباء مع الأحياء يلي بكونوا محتاجين تقارير طبية قاطعة وفي حتى بداخل المراكز قسم مخصص لحماية الأسرة بيستعين بخبرة الأطباء الشرعيين للبت بقضايا تتعلق بالعنف الأسري والعنف الجنسي وليد كطبيب شرعي من الممكن أنه ينطلب للمحكمة ليشهد على تقرير طبي مثلاً أو حالة عامل معها شخصياً
2: هلا احنا شغلنا مش بس مع الحالات الوفاه احنا كمان بنتعامل مع الاحياء اي اصابات صارت من امور قضائيه مثلا عشان نسهل الموضوع حوادث السير حوادث السير واصابات حوادث السير هي حالات قضائيه يعني حقوقيه يعني للمتضرر او المصاب له حقوق فاللي بيساعد فيها القضاء كتحديد نسبة عجز كتحديد مدة التعطيل الإصابات هل هي شافية ولا لسه كل هاي احنا بنشتغل فيها كطب شرعي زائد احنا بنشتغل مع قسم حماية الأسرة بنساعدهم وبنساعد المحققين عندهم في حالات الاعتداءات الجنسية أو الإيذاء الجسدي بكل الأمور هاي الإهمال،, الإهمال بالأطفال إذا الأطفال إحنا بنعطيهم البين الطبية لأنه كثير من القضايا أو اعتمادهم على الحكم بيكون اعتماداً على طبيعة الإصابة أو طبيعة التعنيف اللي وقع على المصاب الأحياء إحنا عندنا لهم عيادة مية بالمية زي العيادات بتعاملوا معها الطب العلاجي
0: أما التشريح نفسه فبينقسم لعدة أنواع. أولاً التشريح لغايات أكاديمية واللي بيصير بالجامعات. هالنوع مش متوفر بأغلب جامعات الدول العربية. ثانياً التشريح لقسم علم الأمراض والمخصص لمعرفة أسباب وفاة الأشخاص اللي بيموتوا داخل المستشفى. ثالثاً تشريح لغايات قضائية. هذا النوع اللي بيشتغل فيه وليد والمسمى بالطب الشرعي. والهدف من تشريح الجثث تحت هذا البند هو التحقيق القضائي والبت باسباب الوفاه
2: المشرحه هي زي ما بيحكوها بالعاميه خص نص للحالات الوفاه هل هي اجمالا انا بدي اشبهها شوي لغرفه عمليات لكن باختلاف ديكوري فيها شويه اختلافات هو شكل الطاوله التشريح تختلف عن طاولة العمليات من ناحية انه هي فيها زي فتحات عشان تعرف في دم وسوائل كثير بتنزل مش زي العمليات فهي بتنزل دغري بالفتحات هاي فيها نظام مياه جاري يعني عشان نضلو ياخذ بالسوائل والدم اللي بنزل أثناء التشريح زائد بنفس الطاولة هاي مركب فيها عدة شغلات هي مش موجودة بطاولات العمليات الثانية إذا من نحكي عن عدة التشريح أو نحكي أدوات التشريح هي قريبة جداً لأدوات الجراحة لكن في عندنا المعدات في شوية منهم بختلف اللي هي مقصات القفص الصدري في زي قطعه هاي بنستخدمها لفتح عظم عظم الجمجمه بس اجمالا 90% بتشابه هي وغرفه العمليات الثانيه
0: في مهن كثيره بالحياه يعتمد تحليلها على الرأي الشخصي أو حتى بعضها بيكون مبني على القرارات الصادرة عن المشاعر والأحاسيس وأحياناً عن التجربة يعني على مبدأ التجربة والخطأ خطر لي أسأل وليد إذا كان الموت بيستحمل هاي المساحة الرمادية
2: هلا التفاوت في, في الآراء هاي موجود في أي مجال حتى بالكدمات في الوان احنا بنقيس عمر الكدمه بالالوان في ناس عندهم مشاكل بالدم او في ناس ممكن تحلل الدم يصير عندهم اسرع من من ناس فاللون اللي بيبين ابكر عند واحد ممكن يتاخر عند واحد ثاني هي تقدير في عندنا امور لكن احنا الحلو بالطب الشرعي في امور بنسميها تقدير وفي شيء اسمه تحديد الامور اللي فيها تقدير بنقدرها واللي فيها تحديد نحكي انه حددنا حددنا مثلا سبب الوفاه بشغله كذا، لكن بقدر عمر الاصابه بكذا بيوم او يومين او ثلاثه هو تشخيص بالاخر ممكن تشخيصه يكون شوي بيختلف عن تشخيص طبيب ثاني علما بانه ماشي على فحوصات دم الطب الشرعي هو فرع من تخصصات الطبيه، هو تخصص طبي بحت وفرع يعني ينقسم من من تخصصات طبيه، فاحنا بنعتمد اعتماد كلي على الـ على الـ الاسس العلميه والـ 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 والقياسات العلميه، يعني الاجتهاد خاصه عنا، الاجتهاد هو يعني جدا قليل
0: ذكرنا قبل شوي روتين وليد اليومي اللي بيشترط عليه يروح على المشرحة ويباشر بالتشريح، بس أحيانا جزء من عمل وليد بيبدأ قبل المشرحة، بيبدأ من مسرح الجريمة بهاي الحالات بيتواجد الطبيب الشرعي بمكان الوفاه بامر من المدعي العام اللي بقيم اذا كان في حاجه للتشريح او لا بحسب معطيات الوفاه.
2: احنا كطب شرعي بنقوم بتقييم الجثه بنشوفها بنفحصها فحص ظاهري لنقدر نعطي لمحه اوليه للجهات الامنيه اذا اذا عن طريق عن طبيعه الوفاه هل هي مرضيه هل هي ممكن تكون جنائيه بس نخلص من الكشف ونأخذ من المده العام زي كتاب نقل للجثه على مركزنا هناك بستلموها وبدخلوا بياناتها كامله هلا اذا الجثه بعمر كبير تقاريرها المرضيه مقنعه انه تكون هي سبب الوفاه لا يوجد ابدا على الجثه اي اشارات او دلائل على شده او عنف او او اشياء غير طبيعيه ممكن نكتفي بالتقارير و تكون كشف ظاهري بيحكوا له بينما اذا صار في تشريح يقوم طبيبين على الاقل بتشريح الجثه فني التشريح بيعطينا الادوات بقوم بفتح الراس اذا وصلنا لسبب وفاه واقتنعنا فيه خلاص نكتب تقريرنا بنقوم بالتقرير نبعثه للمدعي العام المدعي العام بطلع عليه وبيحكي اذا ما عنده مانع بتسليم الجثه لذويها بس المدعي العام يصرح لنا بتسليمها لذويها احنا بنكتب شغله اسمها تبليغ الوفاه تبرير الوفاة هاي بيطلعوا فيها الأهل عشان يعملوا شهادة الوفاة زائد تصريح الدفن كمان بيطلع من عنا
0: للأهل دور فعال بعملية التشريح بحق لهم يشوفوا الجثة بعد ما تتشرح وبحق لهم كمان إنهم يمنعوا أو يوقفوا قرار التشريح هذا إذا ما كان في شبهة جنائية من الممكن إنها تأثر على سير العملية التحقيقية من الأسباب اللي ممكن تخلي الأهل يوقفوا عملية التشريح ارتباط هالكلمة بصورة مزعجة بتخليهم يتصوروا تشوهات كبيرة وتغيير على جسد الشخص المتوفى لكن بالنسبة لوليد التشريح مثله مثل أي عملية تانية يعني بصير في فتحات كبيرة من الداخل لكن من الخارج ما بيتعرض الوجه أو الجسد للتشويه أو بالأحرى ممكن نقول ما بيكون في تشويه متعمد لأنه بحالات معينة الجسد أو الوجه بكونوا مشوهين أصلاً بحادثة الوفاة نفسها يعني قبل مرحلة التشريح الإشي الوحيد يلي بيكون ظاهر على الجثة اللي بتم تشريحها إذا ما كانت مشوهة من الأساس هو الغرز الطبية مش أكثر بالأردن المدعي العام هو أو هي يلي بيصدروا القرار بتشريح الجثة وهاي تعتبر أول جزئية بسير هذا العمل وبينما يحق للعائلات معارضة قرار التشريح أطباء التشريح ما بحق لهم أبداً أنهم يرفضوا إلا في حالات قليلة جداً
2: طبعاً أكيد ما بقدر بقدر يرفض التشريح هو قرار رسمي من مدعي عام يعني ممكن يكون فيها إعاقة لسير العدالة فمن الصعب أنه يرفض لكن في حالات إذا لا سمح الله مثلا أنا صديق إلي ناس بقرب لي قرابة, قرابة قوية يعني هو من ناحية أخلاقية من ناحية تعاطفية بقدر أطلع من اللجنة حتى بالتخصصات الثانية نفس الشيء لأنه ممكن كمان يكون فيها شهادة ممكن تكون هاي مش وفاة طبيعية ممكن تكون جناية أو ممكن يكون من وراها يعني في محاكم أو لنحكي شهادات
0: طيب شو بخصوص التكاليف؟ كل حالات التشريح يلي بتتم بطلب من المدعي العام ما بتفرض أي تكلفة على العائلة أما إذا الأهل نفسهم هم اللي طلبوا تشريح الجثة فبضطروا يدفعوا أجر العملية لكن هاي الحالات نادرة وقليل ما تسير بشكل عام التشريح والطب الشرعي مرتبطين جداً بالقانون وبالعدالة لكن الجانب الحقوقي هو يلي غالباً بكون غايب عن عقول الأهالي لما يصدر قرار التشريح وليد بيتفهم تخوف الأهالي لكنه بحاول يتناقش معاهم في الموضوع
2: بصراحه مع الخبرة ولأنه إحنا جزء من هالمجتمع نعرف الناس كيف بتفكر هو مش تحايل على الناس هو, هو قديش إحنا جبنا حقوق لناس ما كانوا دارين فيها في قضايا مالية جدا تترتب في ناس بيكون عندهم قروض بالبنوك إذا كانت طريقة الوفاة بشكل معين ممكن ينشال القرض عن المتوفي اذا مثلا الوفاه بالطريقه هاي لا مثلا ورثاؤه او الناس المقربين إلو بدهم يسد يكملوا باقي المبلغ هاي كل الأمور الناس كان عندها شويه جهل فيها ما كانوا يعرفوها فاحنا ما كنا نتحايل احنا نعطيهم نحكي لهم في حق إلو بدنا نجيب له اياه وكثير صارت حالات اساس انها موت طبيعي وتطلع بالاخر جنايه او تطلع بالاخر فيها يعني مش مش هي الصوره الاوليه اللي احنا اجتنا فيها الجثه او توقعنا انها وفاه طبيعيه فبنحكي لهم المنطلق فالاغلب بوافق او بقتنع بالكلام
0: بأغلب الأحيان بتعامل الطبيب الشرعي مع الأموات ما قبل مرحلة الدفن، لكن مرات بيضطر يتعامل مع جثث سبق وتم دفنها. هاي الحالات بتتطلب التنبيش عن الجثث داخل القبور.
2: التشريح ما بعد الدفن هو خيار موجود وهو واقع وأنا شغلة صادفتها تقريباً ثلاث مرات أو أربع مرات وهي اسمها بالقانون نبش القبر هي أغلب الحالات اللي أنا كنت عليها هي كانت بعد استجداد معلومات للقضاء او للمدعي العام بوقوع مثلا جرم او كذا يعني معلومات استجدت فبقرر المدعي العام نبش القبر وتشريح الجثه هسه في شيء اسمه تشريح اه محدود لكن احنا هون بالاردن بصراحه كثير ما بنلجا له يعني نادر ما بنشوفه ممكن في حالات التشريح المحدود يعني مثلًا بقوم بس بالكشف على القلب يشوفوا إذا في مثلًا مشاكل قلبية أو لا بعدين تورد معلومة بقول لك في ما هو مثلًا انطخ برأسه أو مثلًا هاي أمثلة طبعًا أو تسمم فبردوا كمان بأمر المدة العام بنبش القبر عشان إعادة تشريحه أو لنحكي التشريح الثاني أو السكندو دوكسي بحقوله.
0: نبش القبر لغايات التشريح والتحقيق القضائي ممكن أحياناً تحصل بعد فترة طويلة من يوم الدفن هالفترة ممكن توصل ل 12 أو 13 سنة من دفن الجثة وهاي حالات شهد عليها وليد بنفسه هالتباعد الزمن الطويل ما بين الدفن والتنبيش بينتج بسبب الوقت الطويل اللي بتستغرق التحقيقات لاستحداث معلومات جديدة لما يتم نبش القبر خاصة بعد فترة طويلة من الدفن ما بكون في أي بقايا غير العظام بس حتى العظام بتعطي دلالات طبية ممكن تساعد على سبيل المثال بتحديد عرق الأشخاص أو أعمارهم مثلاً وممكن تساعد بتعريف هويات الأشخاص المدفونين بالمقابر الجماعية الحالات هاي كلها ممكن تأثر نفسياً على الطبيب أو الطبيبة الشرعية وممكن تشكل نوع من الأرق أو التوتر المزمن عشان هيك منلاقي إنه لكل طبيب أو طبيبة أسلوب خاص لتخطي هاي المشاعر
2: بداية يعني كان الموضوع شوي صعب كنت أحاول ألهي حالي شغلات زي هيك لكن بالأون الأخيرة بعد الخبرة يعني الواحد تلقائيا أول إشي بفصل يعني كيف حاله إنه بس خلص تطلع أنت من المركز تبعنا أنا خلص حياتي تغيرت أنا إنسان ثاني أنا شخصيا كثير هلأ عندي شغف بالرياضة بلعب بجوز مرتين باليوم بعمل رياضة مرتين باليوم لقيت صراحة حالي لما علي دقات قلبي برتفع عندي الـ 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 الهرمونات السعادة الأمور هاي فثير بفصل فأنا لقيت حالي حتى بشارك في جروبات ركض فهلا ممكن واحد يلقى حاله بكتب بقرأ في طبيب شرعي سوى كتاب كتب كتاب عن يوميات طبيب شرعي فممكن كل واحد إله طريقته الخاصة بالفصل
0: موضوع التنبيش بالمقابر خلاني أتساءل لو كان وليد بحس أنه في تشابه إلى حد ما بين عمله كطبيب شرعي وبين عمل حفارين القبور وحراسها جواب وليد كان بسيط لكنه وافي بنفس الوقت حكالي أنه الموت بالنسبة لحفارين القبور هو حدث لحظي ببلش وبيخلص بنفس الوقت أما بالنسبة للأطباء الشرعيين فهو عبارة عن عملية مستمرة
2: في ناس بفكر إنه الوفاة خلاص مات لا 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 هو هي عمليه بتصير ببلش بموت جسمه الموت اللي هو بتوقف القلب والتنفس والجهاز العصبي لكن بعديها هذه العمليه هاي بتكمل في عندك بصير تحلل في عندك بصير عناصر او انزيمات معينه بالعضلات بتبلش تخف فبصير عندك تشنج بالجثه بتشد شوي شوي بصير عندك تغيرات بالعين هاي كلها بتهمنا عشان نقل الأعضاء ممكن بعدين احنا بنتعامل مع الموت بطريقة احنا ما بنتعامل معه كحدث هو بتعامل معه كحدث خلص واحد مات بدي أدفنه ممكن لأ احنا بدنا نشوف شو بده يصير فبختلف اختلاف كامل
0: ممكن يلي حكا وليد بينطبق على نسبة كبيرة من حفاري القبور اللي فعلا بتعاملوا مع الموت كحدث لحظي لكن حيدر حفار القبور العراقي بيحكي لنا عن تجربة مختلفة تماما
1: المقبرة هاي كانت هاي كلها منتزه والعالم تيجي الصيف بيها وملعب مال طوبة زين وعوائل تقعد بيها ويجون هنا حتى يفطرون يسوون لهم ويدرسون بيها زين تحولت من منتزه الى الى قبور زين يعني العالم قبل كانت تزرع ورد تزرع هسه قمنا نزرع جثث مقبرة بيها حوالي بالشهداء حوالي 8000 ما يقارب هيك 8000 شهيد
0: بيه. اتنقل حيدر بحياته بين اعمال كثيره، ما بين العتاله والبناء والشغل بالالمنيوم والعمل بمخابز الحي اللي كان عايش فيه بمنطقه العظميه ببغداد. وما بين كل هالاشغال كان قادر يعيل اسرته هو وزوجته يلي كانت بتشتغل بالتمريض. حياتهم كانت شبيهه بحياه عائلات كثيره بالعراق بعد حرب 2003، محاولات نهوض واستمرار بالحياه. لكن بال 2014 بلشت حرب تانيه بالعراق ما بين ما يسمى بتنظيم داعش والحكومه المركزيه ببغداد اللي كانت مدعومه من الحشد الشعبي ودول خارجيه مثل امريكا وروسيا. الحرب يلي خلفت قتلى وضحايا كثر انتهت بال 2017 بانتصار الحكومه العراقيه. فترة الحرب هاي غيرت حياة ملايين من الناس، اشكال قراهم ومدنهم تغيرت للابد من بعدها، الطرق تكسرت، البيوت تدمرت، وحتى الحدائق تحولت لمقابر جماعية.
1: اول جثة 6/7 اسمه غيث من اهل الشعلة كتلو هناك مدفون اسمه غيث الجثة هم اهلها جابوها. فما جابوهم تشفن وهذا بس هم قاتلين احنا ما من, من نشوف الجفن يعني ما انفتحت الجفن المجفن فتحت اي بس عالم مرات يم يصير معارك ما معارك هاي الشغلات له قتل له هذا قمنا ننزلهم بملابسهم زين لا لا تخسر كل شيء ماكو بس العالم تريد تخلص من عده الجثه
0: لقى حيدر نفسه فجأة عم يتعامل مع جثث القتلى يلي بلشت أعدادهم تزيد يوم ورا الثاني المشاكل الطائفية والظروف الحياتية منعت حيدر من مغادرة منطقة الأعظمية بشرق وسط بغداد يلي كان ساكن فيها بالبداية شارك حيدر بالدفن مثله مثل كتير ناس حواليه كان همهم إنهم يحطوا الجثث تحت التراب إكراماً إلها لكن بعد ما مر وقت ولقى إنه عم بيكون في مردود مادي بسيط مقابل عمله استنتج إنه بيقدر يعيل أسرته بهالمبلغ بغض النظر عن طبيعة العمل. يعني ما كان عنده خيار ثاني.
1: يعرفون انا اشتغل هنا. حتى مرات سألوهم هناك يا يم البيت، ابوك شو يشتغل؟ يقول له بالمقبرة. شو يشتغل بالمقبرة؟ دفان. دفان يشتغل يقول لهم. هذا كارنا يعني الحمد لله والشكر. شو يصير؟ ما اعرف شو يصير؟ سقط النظام وهذا زين وها هي. يعني ما كنا متوقعين مال الطائفية والسني يقتل الشيعي والشيعي يقتل السني. ما كانت هاي هيك، وين كانت ولا كنا نسمحها هاي. ولا كنا نسمحها والله هني يعني على قول كلمة اني يعني كنا كنا ما نقدر نطلع، بس نطلع العظمية ننقتل. فالعالم تجيب جثثها هنا تعطينا يعني هل كان قبل يطونا هل قاسم الله. يطونا بس يعني هيك مجرد يعني وسيلة عيش هذا نعيش نعيش عوائلنا. زين؟ فما نقدر وين نشتغل احنا؟ وين نشتغل؟ وين نروح؟ زين وين نروح نشتغل؟ نبوق نسلب نقتل ما نقدر وماكو واحد ترى ما عنده شيء زين ما... لا بقنا لا قتلنا لا سلبنا لا ب... لا جبناها كلها بعرقها اللي جبناها وايد انا مكربت كرب بحر شمبخ شنبخ عبالك كربه انا اذا ما اشرب ما انام انا صحيح لازم هنا اني اني اتوب مو المفروض واحد هنا يشتغل يسكت بعد ها يعني يروح للجامع البيت المقبره بس اني اشرب اشرب انام انام يوميا اني اشرب حتى انام لان يعني ما اقدر انام اشرب كحول يوميا حتى انام حتى خلي راسي على المخده انام
0: بعالم موازي مهنة حفل القبور او حراستها ممكن تكون خيار شخصي وحتى إذا كانت فرض على أشخاص معينين بسبب ظروفهم المعيشية بيكون من النادر أنهم يتعاملوا مع الجثث وهي مكشوفة أو مشوهة لأنهم على عكس الأطباء الشرعيين بيتعاملوا مع الجثة وهي مكفنة أو داخل تابوت لكن بحالة حيدر الوضع مختلف
1: شي ما يتوصف رعب 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 شاف الأفلام الرعب هي هيج شو الأفلام الرعب أحنا هيج قمنا نصير هنا. حتى قمنا نبات هنا بالمقبره زين الجثث مقشره بالمقبره هنا بس يريدون واحد يدفنها زين واني والعمال والكسار والضوء وما والعالم الاهالي همين خلف الله عليهم قمنا ندفن بهم زين الحين ما ولحد الان زين يعني اني يعني لحم ومرقه ما أكل لما تتخيل شغلات قدامي غريبه زين والجوع والهذا وهدومنا تكسب من وراء الدم والدهن أتخيل اللحم والبشر ما اشوف شيء قدامي اشوف لما ال... اكل اللحم اشوف مال البشر قدامي فما اقدر اكل ولا المرقه الحمراء ما اقدر على الخبز والشاي هاي ما صار لي يعني سنتين ثلاثه اكل هسه قمت اكل شويه لحمه شويه ججاجة شويه كذا ولحد الان بس أتخيل هيك شغله بعد ما اكل ولحد له احلام بذاتهم لو هواي شغلات شغلات هواي شغل. أحلم بمدري ايش أحلم بالبشر دفنه صحيح اي والله هواي قبل اسبوع حلمت بواحد فزيت من الحلم فزيت على بالي ما ادري ما ادري شلون اجى على بالي ما ادري قلت لاحمد قلت له هيك وهيك السالفه الثانيه حلمت هيك وهيك قال حيدر كودا احنا شغلنا بالمقبره يعني هدومنا كانت هيك تصير من ورا الدم تتقسم تتقسم هذا كله دم هذا كله دم ملابسنا وهذا كله بالشطين بالهند نلبس هدوم جديده غيرها زي من وراء ال... من وراء الدم والدهن وال... 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 ما احكي لك ما احكي لك بس انت اذا ترجع علي الماضي و ايه.
0: التعامل مع الموت تجربة شخصية كتير كل شخص بيختبر شبح الموت بطريقته الخاصة أما العاملين في مجالات مثل الطب الشرعي وحفر القبور فإضافة للمشاعر الشخصية اللي بتراودهم هالأشخاص مضطرين يتعاملوا مع الموت ببراغماتيه تجبرهم ينظروا للجثث من منظور مادي أو بيولوجي كتير منا مستثنيين منه دم وخلايا جلد وعظام أعضاء أو أشلاء قلوب وأدمغة قبور أو أسرة طبية، تربة، مغاسل، شراشف، ملابس؟ يمكن يلي حكوه وليد وحيدر بيخلينا نفكر قديش هالمهن معقدة وبتتطلب طاقة عقلية وجسدية من نوع خاص وفعلياً لولا لو وجود أشخاص مثلهم بيحملوا على عاتقهم اختزال تجربة مركزة وثقيله مثل الموت لتصير مجرد ماديات دموية ولوجستيات ممكن ما نلاقي حد يدير باله علينا وعلى أجسادنا بعد ما نموت كنا معكم من الكتابة والإعداد سليم سلامة التقديم والمشاركة بالإعداد تالا العيسى هندسة الصوت وإخراجه تيسير قباني النشر والتوزيع مرام النبالي لتوصلكم تنبيهات الحلقات القادمة اتأكدوا إنكم تشتركوا بقناة ماتريوشكا على تطبيق البودكاست اللي عم تسمعونا عبره انتظرونا الأسبوع القادم لتسمعوا حلقتنا عن التحنيط ماتريوشكا من إنتاج صوت Little Baby
1: Percent. It's only us. Made it out of the treasure this type of At Capital I One Arena. Too. Get ready for an epic summer. Little Baby's IOU tour has finally
0: touched down. It's Low Baby live in concert. Featuring Doug Nick, Tig Logore, Rilo Rodrigo, wow. and Honcho. Tickets are on sale now at Ticketmaster.com. Brought to you by Mammoth Live and AG Touring.